0: 品味世界旅人的生命故事，找回记忆中的幸福滋味。欢迎来到幸福餐桌，欢迎大家收听今天的幸福餐桌。哇，我们已经两个礼拜了，整整两个礼拜都没有更新了。那因为前阵子啊，我真的真的是拼着在读书，实在是压力很大，也没有心情，就是呃跟人家接触啊，跟人家沟通。那好不容易呢，我这个礼拜，也就是前天的时候呢，我终于拿到我所有课程的证书了，耶、yeah! <笑>！终于通过了六个小考，然后呢拿到六张证书，要拿到这六张证书才能够去报名周考。那我也去呃等待那个房产局的回复嘛，回复他们要通知我说我可以去考试，我才能去参加周考和国考。所以这几天的心情其实就是轻松了非常非常多，而且像我们家今天还办了 garage sale， 然后就很开心的一整天在那边顾摊，然后也有一些网友就看到我 p 剖文就跑来我家买东西，然后大部分是邻居，有超多邻居就是来买东西。那其实 garage sale 在美国，我觉得也是一个可以蹲亲木林，多认识邻居、聊天的机会，因为来买东西的都是住在附近的人嘛，所以大家可以彼此去看看。看呃他家的摊位啊，然后有时候不一定是要买，但是呢，就是跟人家寒暄几句啊，你住哪里啊？哎，你有在卖这个？啊，你家是不是有动物啊？有小孩啊？就可以聊起来。所以我觉得 Garage Sale 每年我们社区会办两次，就是秋天跟春天的时候。那今年这一次呢，连我先生都非常热衷哦，就是一起参与。他昨天晚上就跟我一起把所有的东西都标价，还拿打标机。很专业的，就是要 print 出来的那一种，然后打标机贴好一张一张那个商品的价格，然后分类，一块钱的、五块钱的、十块钱的、二十块钱的，都卖得很便宜。我们甚至有一台那个电动的那个滑板车 scooter， 我们卖五十块，就一台比较旧的五十块，然后就是。那个邻居就马上就好，没问题，就马上过来拿了就就走了。所以今天东西其实都卖的，已经至少一半都卖掉了，然后赚了五百块，五百多块美金。我们两个都超开心，就跑去吃了一个呃周末的那个晚餐。然后呢，除了这这个礼拜，除了就是说卖东西卖一卖，心情很好以外，然后我的这个考试的证照拿到了，又加上下个星期。我们家就是有朋友，接着两周有英国的朋友，还有加州的朋友都要来我家住。那因为大家都是老朋友，很久不见了，所以我们家就非常的开心，就是在准备买了什么充气床啦。因为有有一群朋友，他们是一堆人要来，两个家庭，然后我们房间怕会不够让大家住，所以我们还多买了充气床回来。然后像我英国的朋友啊，他们就还帮我买了很多，像我。喜欢英国的 w h i 的茶嘛，我就很期待，想说，嗯，太好了，就是很热闹。接下来两个礼拜，刚好在我就是考完这个小考以后，然后先放松一下，然后再稍微读点书，可能五月的时候就可以进行周考或国考了。好啦，那就跟大家 update 一下最近的生活近况嘛，因为我今天心情非常的好。那心情好呢？还有另外一个原因，就是呢，我跟我先生我们进行了一段时间的这个社群媒体排毒。嗯、呃，他比较先先开始，那我的话呢是最近，我是呃最近两周吧，我把我的 Facebook 的个人账号整个删掉了，然后呢，我就发现说，好像真的。生活变得比较轻松诶，因为减少了很多资讯的焦虑感，这个我也觉得非常奇妙。所以，我今天这一集节目其实是想要跟大家来聊一聊关于这个社群媒体排毒 （social media detox）， 就是 detox 中那个吃排毒餐的那个 detox。那我们要来聊聊看社群媒体排毒这件事情。其实我大概在去年的时候就已经开始考虑要删掉我的 Facebook 的东西。那因为我有在经营自媒体嘛，就像 Podcast 啊、呃、Facebook 的粉砖啊、IG 也有，然后另外像 YouTube 之前有拍很多 Cooking 的那个。频道的那个节目，所以其实对我来讲，要整个把社群媒体退出，其实蛮困难的，因为它好像变成是一个算是工作的一部分。所以呢，我就在想说，我该怎么样去减少我自己的这个社群媒体焦虑感？就像我之前在那个节目里常常有讲到说，有时候社群媒体的发达，让我们大家反而生活变得很呃焦躁，因为你会去比较，你可能坐在办公室很努力的在就是工作。然后看到别人在夏威夷度假，你就有一种觉得心里不平衡的感觉，可能就会出来了。或者是呢，你就觉得啊，最近发胖了，然后工作压力大。像我前阵子就是读书，然后就肚子很容易饿，然后就想要吃一点零食来提神，然后就发现哇，真的自己开始就是那个屁股和腰就是长出两坨肉啊。可是你滑社群的时候，你又看到有些人哇，就在那边拍那种身体很。很那种辣火辣辣，在海边的那种比基尼自拍照，你就会觉得说啊，就又有那种比较的心态嘛。我记得我去年啊，就有看到一个新闻，是那个蜘蛛人新一代的那个蜘蛛人，那个呃 Tom Holland， 他当时就说，因为他觉得社群媒体让他感觉压力很大，特别是他非常在意粉丝对他的留言、酸言酸语或甚至暗赞的人数，所以呢，他就。呃、嗯，公布说他把他的社群平台删掉，呃，不是删掉，就他把他的手机的 App 都删掉，然后不再做更新。但他不排除未来还会回来，但只是他觉得他现阶段必须要退出，就是留在那不再继续更新了。然后他自己完全不再去看。那借由这个 Tom Holland 的事件呢，其实我自己也在反思，就是说，哎，我是不是也应该要找一个折中的方式，可以去慢慢的。帮自己的身体做排毒，这种呃心思上面的排毒，社群媒体上的排毒。那我就去研究了一下，有什么排毒的事情可以做。我想到的，或是别人在网络上有分享的一些建议。那我就发现说，哎，原来现在竟然有一种病、欸，哎，这种心理疾病叫做错失恐惧症，叫做 FOMO，F O,、F、o M O，FOMO， 它就是一个缩写，是 Fear of Missing Out， 就是很怕自己错失了最新的讯息，这叫错失恐惧症。原来现代的人竟然有这样子的恐惧症。就是当你没有用社群媒体的时候，你就会感觉到很焦虑，感觉到别人会联系不到自己啊，或自己呃不是圈内人呐、啊，会跟这个社会或别人脱节。那我们一开始其实大家使用社群媒体的时候，都是因为。想要增强人际关系嘛，大部分人都是想要建立更强的联络网。那不只是我啊，像是我的父母亲、我爸妈，他们也是都是在用脸书嘛。然后我爸妈还有我的亲戚、阿姨、叔叔们，也都是靠脸书在关心我在美国的生活。那除了跟大家分享生活、建立关系以外，有些人可能觉得就是呃下班划划手机啊，上厕所划划手机啊，甚至上班压力大的时候划划手机啊，就是感。感觉可以让自己放松，因为毕竟手机是一个最快可以让你脱离现况的一种做法。但是这些需求其实久而久之就变成慢性中毒了。就是我们发现，我们对这个社群媒体的黏着度啊，好像。好像没有办法减少，反而一直不断的在增加。甚至以前只有脸书，应该说最早的时候可能只有像是部落格、匹克邦或是无名小站。然后后来呢，就变成是脸书，然后接下来呢，又是 Instagram。那现在很多年轻人可能都会用 Discord， 就是那个社群媒体是推陈出新的，就是一个一个不断地推出。然后我们为了怕自己好像落后，就是觉得变成是老人这样子，所以呢。其实像我跟我先生，我们我自己还没有用到 Discord， 可是呢，像我先生，他就是不管是脸书，然后还是 Instagram， 还是 Discord， 还是 Twitter， 就是什么都有，还有 LinkedIn 什么到处都有，所以感觉好像本来要放松的，搞到最后反而压力更大，然后加上现在又有很多的这种二十四小时内限定观看的。這種线动啦，就是 story。那這個又會讓大家對社群媒體粘著度更高，因為你會怕說：欸「哎，我追踪的那個人二十小時內的東西我沒有看到，一不小心會錯過。」所以你就會二十四小時內就要 f o l l o f f 去追踪一下，去看刷一下看一下，然後可能讓我們很一不小心就掉入這個社群媒體的這個陷阱越來越深。所以呢，我最近真的也是痛下决心。那先生其实比我早，他大概在呃半年前就开始，他就是把 Facebook， 然后把很多的这些呃社群媒体 Twitter 啊，然后呃平有很多的那个社群平台都把它删掉。然后删掉了以后呢，他就。过了大概两三个月，他就跟我说：“啊、哦，我现在多出好多时间哦。”然后呢，他就说他觉得他现在好像真的生活比较快乐，不叫不容易分心，而且他多出来的时间，他就是拿去研究怎么去卖商品赚钱。然后我就觉得说：“诶，这样子还蛮好，我看到他这样的生活好像是一个往一个正向的发展，然后他的情绪也变得更稳定。”所以我也就开始考虑，我自己也要。追就是也要去删除我的这个账号，然后我先生就一直跟我说：“你你准备好了吗？你准备好了吗？”其实我挣扎了很久，我还发现说啊，我比他还要更难就是 quick 掉，因为毕竟我自己经营社群媒体这么久，所以说好像更依赖，然后又加上可能是结婚来美国以后，我的嗯、呃、怎么讲，社群媒体变成是一个我的出口。如果一个接收管道，好像让我可以感觉到自己在这个地方不是这么孤单，所以变得我在美国了以后，我好像对社群媒体的使用度是更高、更频繁的。所以呢，我也开始在这几个月，慢慢的要求我自己渐进式的想要去。对这个社群媒体做排毒的动作，然后直到前两个礼拜就把这个 Facebook 个人的账号完全删掉，所以我跟我先生的那个 Facebook 的个人账号完全都没有了。还有很有，也不是很多，有几个朋友他们就主动跑来想办法用 Line 或什么方法找到我们。然后跟我们讲说，你是不是把我封锁了，或者是你是不是把我删掉了？然后我们都要跟人家解释说，没有没有，我们就是是我们把自己删掉了。可是我在想，可能很多朋友应该没有来问，不敢问，然后可能就误会我们，认为我们就是把它封锁啊，把它删掉啊，不够义气。所以你有没有发现，说现在的交友好像变成是？网络上加好友和删好友，或者是封锁人这样的动作，就是变成是绝交，或者是呃跟一个人建立关系。耶，好像以前不是应该是要面对面的，就是交往吗？交朋友不是应该面对面？怎么变成说，如果你在 Facebook 上找不到我，你就认为我跟你绝交了？所以这个其实也是一个。让我们可以去反思的事情，然后也是我们最近遇到的，然后才想到说，哇，原来大家会把你，嗯，有没有删除他的账号，当成你跟他建交或绝交的一个标准哦。好，那接下来呢，我们就来呃分享一下我们做了哪些事情，然后有一些我正在努力尝试着去做。那有几个方法可以帮助我们啦，就可以戒除掉过多的社群媒体。我其实不反对大家使用，那像我自己也是留下我的粉砖嘛，然后就是公开的，可以完全公开的这样的平台还是留着，因为我发现粉砖有一个好处是，粉砖如果你不要去 follow， 就是。呃，其他的东西的，你没有感兴趣的东西的话，基本上你是不会看到推送的。可是呢，个人的 Facebook 的话，是因为你加了很多的朋友，像我们用了超过十年，你上面就会有。超过五百个吧，甚至之前搞不好上千个都有可能。就是会有很多的朋友，那有些人跟你的交情可能其实很浅，只有一面之缘，或甚至根本都没见过面。但是你会以为你跟他很熟，因为你每天都在上面推送，被推送他的动态，然后有时候。我觉得这些反而对我们带来不必要的一些资讯，因为你真的这么想要知道他的生活在干嘛吗？所以我就发现说，把个人的 Facebook 删掉了以后，哎，好像减少。你看我原本五百多个人的朋友，我五百多个人的动态瞬间不见了。然后呢，我就是呃我自己个人粉砖的部分，我就因为粉砖我没有发，好像 follow 不到五十个人。然后我就不需要去看到这么多的呃资讯，而且我现在看到一些我不喜欢的，或者是我觉得我好像已经不太需要这方面的资讯的呃粉砖或者是一些呃社团或什么，我就会直接马上退订、退追中，然后 YouTube 频道也是会退订、退追中，也不是不喜欢这个人，而是我发现，所以，我好像其实不。不需要常常看到相关的资讯了，然后或者是我跟这个人的交情好像也没有这么频繁的互动，所以其实如果呃有人退我粉砖的追踪什么，我其实不会生气，我觉得很好啊。就是你觉得我给你的资讯不是你很需要的，或者是可能我给的资讯会让你带来负面的感觉，那其实你本来就应该远离这样的资讯嘛。好，那除了我自己。的部分以外，我在网络上也有看到一些建议，然后有一些我正在做的。他们很多人是说要去下载一个 app 的监控自己的呃软件。然后看一下你自己每天手机使用的时间，然后它会帮你计算你在不同的 App 上面使用的时间和比例，然后你就可以知道你自己花在哪些地方是比较多的，那你就可以从这些地方下手。可是其实我自己一直很抗拒去下载这个 App。就有点像不想量体重的概念一样，就是有点不要告诉我，不要告诉我,我的感觉。然后我我可能这个我有我有告诉我自己说不行，我最近要下载这个东西了。对，这个是我还没下载的，可是我会下载的，还还有点不想面对现实。然后另外一个呢，就是说 App 要关掉通知，这个我倒是很早之前就做了。有很多的 App 我是把通知关掉的，呃，有像 Line 或者是微信，我其实很多通还有尤其是那种群，就是群聊的那种 Group Chat， 我都会把通知关掉，然后我会在我要用手机的时间，我才自己点进去看。但有一个毛病，就是有些人会觉得他找不到你，而且他是要马上找,找你。如果他找不到你，他就会觉得很生气，会有这样的问题。然后另外就是可以把手机调成静音，这个我也是每天都做的。我就发现静音非常好，我变成是主动的去使用，而不是。被动的，就是说我不会因为它叮叮叮响了我就去看，我是我真的这段时间我开始觉得我，哎、欸，我要看一下手机，我才去看，然后这样子让我可以减少手机的呃去打开它、划开它的频率。那另外呢，像呃智能手表，我自己个人其实非常不喜欢，因为我先生以前有阵子哦带了智能手表以后，他就说哇好方便哦，那个。讯息呀、啊，什么都在，就马上都能接收到。这大概是三四年前的事情了。那个时候，他也给我一只智能手表，我整个人才戴了一天，我就觉得非常非常的焦躁，因为我根本不想要看那些讯息，可是我的手表不停的就是跳出讯息给我，然后我又是那种看到小红点或者是未读就很想点开的人，所以我就。不等点我就反而全身很焦虑，或是它弹出来你就很想马上回那个人，对，所以我智能手表只戴了一天，我就马上摘掉了。那先生的部分呢，就是他就是那个时候还觉得非常的方便。<笑>好，然后这件事情我觉得可能反而增长了焦虑的产生啦。好，然后再来呢，就是呢手机要放远一点。这个我其实也有做到，我的手机呢常常都会放在一楼，可是我人在二楼，所以我先生常常找不到我，都要透过家里的一些像监视器来跟我讲话，宝宝监视器跟我讲话说：“赶快去看手机，赶快去看手机。”我们家常常发生这种状况。然后呃，还有就是不要放在眼前或口袋里，因为你会很容易的呃不自觉的就拿起来。所以呢，可以的话就放在有一定的距离。那如果是像有些人在办公桌，你不能乱放，那你可能就放在抽屉里面，或是拿在包包然后包包放在座位底下。就是当你真的很有需要的时候再拿出来，或呃要吃午餐的时候再拿出来看一下，就不会是放在桌上。然后你就会时不时的就想要看一下看一下。那还有一个删除个人的这个呃社群媒体账号，这个其实呢，就我刚刚讲的，我跟我先生都把个人 Facebook 删掉了。但是我们发现一个问题，就是因为我们两个呢会在那个 Marketplace 上面买东西，呃，就是 Facebook 有个买卖的功能，我们会在附近买一些二手或卖一些东西，就发现说哇。不能用粉砖，不能用这个功能呢，粉砖账号不能用，所以我们两个很好笑，我们又去申请了一个账号，可是这个账号完全不加朋友，然后只放了一张大头照，然后我们两个共用这账号是，是然后也不追踪任何东西，就是拿来在上面买卖东西的，因为。真的删了以后才发现说，说哦哦，竟然有一个功能是我们要买卖东西的时候没办法用的，好啊，所以我们还是怎么讲，又妥协了，又申请了一个个人账号，但是是一个完全不加任何好友，然后也不加任何社团或者是追踪任何东西的一个账号，就拿来单独的做呃 Facebook 做买卖用。那我们删完账号以后，发现一件很好玩的事，就是。真正的朋友哦，即使你没有 Facebook， 他们还是找得到你哦。就是大部分的人都还是找得到我哦，他们都会想办法，就是用通信软件去跟你联络。那我觉得这也才回到当时想要删掉 Facebook 账号的初衷，因为觉得觉得说，哎，这些人其实他真正是你朋友的话，他一定有办法找到你。不会只是因为你把社群媒体的账户删掉，他就不见，呃，就是找不到你，会觉得你人间蒸发了。那真正的朋友也不会因为这样就认为你跟他断交，因为如果我们的情分真的到那里，他一定知道，哎，你怎么不见了？他会来问你，就说，哎，你，你，哎，好像最近都找不到你的账号了，要找你找不到，怎么回事？然后我们就会告诉他们说：“哦，我们在排毒。”然后另外一个就是说，其实因为我们去年曾经遇到那个盗领呃两万块美金的一个事情，而且那个歹徒还。到银行去不止两万，他还想要把所有银行的钱全部领走，然后做了假的 ID。所以因为经历了盗盗领的这件事情，而且两万是被领成功的，我们瞬间发现账户少了两万美金、欸，哎，六十万台币，我们是吓到，然后当然也有报警，然后还好后来银行有处理。然后钱有还回来，可是也因为这样子，让我们发现说，哎，会不会是最近也许资料外泄或什么？然后也刚好在那个节骨眼上，就去年的时候嘛，就决定说好，那就把个人账户，我先生就把个人账户删掉。哎，也因为这样子，诈骗的人不见了，就人家不能盗用你的账号。然后就发现说，哎，搞不好，社群媒体的泛滥，有时候呢，也是让我们掉入了这种被。诈骗的危机里面，好，接着呢，就是说，呃，刚刚讲的嘛，朋友都有办法找到你。然后，另外一个远离社群媒体的这个排毒建议，就是跟朋友约见面，实际的见面，因为真实的见面其实才是真正建立关系的呃最好的方式，而且会有神秘感。像我们平常在网络上看太多资讯，你以为你会很有话题聊。可其实你都看过了，但是如果说呢，呃，见面以后，你根本都不知道对方最近在干嘛，你反而说，诶，还你最近好吗？最近在干嘛？所以我们觉得，反而删掉了以后啊，这半年好像跟朋友聊天更有话题，因为有很多的日常他发生的事是我在，呃。就是在社群媒体上看不到，他也看不到我的，所以我们两个对彼此是好朋友，可是我们又保有一些神秘感，是见面的时候可以聊近况的。我觉得反而话题变多了，然后当然见面的时候就不要划手机了，吃饭的时候跟家人吃饭也不要划手机，不要看电视，这也是一个最。简单的就是排毒的方式。那这件事情，我们家也是已经从结婚开始，就是规定吃饭的时候不准滑手机。虽然先生也常常还是一边吃饭一边滑手机，但我就会<咳>就是会说：“哎、欸，现在在吃饭，你可不可以跟我聊天？”然后他就会把手机放下来。那我们家也在吃饭的时间就是在餐桌吃，不能在客厅吃，因为这样子就不会看电视了。我家从小就是在客厅吃饭的，然后全家人就是你知道铺报纸在茶几上，然后一群人就是坐在小板凳或是沙发上，一边吃饭一边看新闻。我想可能很多台湾家庭也都是这样子，可是因为这样子，让我们好像。家人没有时间好好的彼此沟通，彼此可以建立关系。那我发现，在餐桌上吃饭是一个很好的建立关系的方式。一边吃，然后就跟家人聊一聊工作的事，呃，今天工作怎么样啊？上学怎么样啊？然后今天做了什么事情啊？我觉得吃饭专心吃饭真的是一件很重要的事。然后再来呢，这个是我正在努力，可是还没做到的，就是睡前三十分钟不要划手机。不要看电视，因为至今哦，我的手机呢，睡觉都会放在旁边的床头柜，因为我的闹钟呢是设在手机里，所以这件事情也提醒我要找出以前的传统闹钟，不要用手机设闹钟了。然后手，我今天晚上会尝试看看，把手机放到客厅去，然后一起床跟睡觉前都不会看手机。要不然真的很容易起床，关掉闹钟以后，就为了让自己清醒，就躺在床上划划手机，划到醒来才起床。其实这真的不好。然后睡前用手机的话，也会让我们呃无法产生褪黑激素，让我们的褪黑激素的这个产生机制会被关闭。那没有褪黑激素，你知道，除了容易变胖，就是很难入睡啦。所以我觉得这是我自己最需要克服的。那我以前曾经请先生帮我把手机拿走，但是呢，后来我发现我会偷偷的趁他睡着以后、睡不着的时候，摸摸摸到他的床头柜旁边，拿那个手机来古画啊，所以我发现，哇，我的手机好像只要在房间里，对我来讲都是个诱惑。那另外就是像我们主卧室是不装电视的，可是像我以前的台湾的娘家，我我妈妈的那个主卧的房间就是有电视。他们可能是希望小孩子睡觉的时候，他们可以躲在房间看电视。可是呢，这样子其实也以前的人是看电视嘛，后来变用手机。可是这样其实也会让我们的睡眠品质变得很不好。我们都知道，但是要做到真的是有点困难，所以这是我现在最大最想克服的事情，就是睡前要把手机放到客厅去。好，然后接着呢，就是可以给自己限一点规定，呃，排毒日就是一周一天或是一个月一天，然后那一天是要暂停哦，完全不使用任何的数位产品，就是一整天都完全不使用任何数位产品。这件事情对我来讲不是太难，一周一天也不算太难，<笑>一个月一天啦，可以先从一个月一天、两个礼拜一天开始来试试看。好，然后再来，还有一个方法就是呢，每天只有在特定的时间才回复讯息。这个我好像也比较能做到，因为我常常手机丢在一楼嘛，我我就是等到呃找东西忙完了以后。然后可能呃，先生下班回家前的那个时间，或者是呢，我已经吃饱晚餐以后的时间，我才开始回粉砖的。有人会私讯我嘛？我才会才会开始回粉砖的讯息。哦，还有像我洗完澡，我有时候会泡脚，我就会利用泡脚的那三十分钟来回粉丝的讯息，或回留言，或者是抛文。所以这个是我把它当成一个小工作，就是我的粉砖，就是每天固定时间我才会去处理。嗯，那这点其实让我有点担心的是，我之后要当房地产经纪人嘛，我蛮担心的是，因为房地产其实要花很多时间跟客人在沟通，然后我就很担心说会不会，嗯，我会变成没有一个上下班的一个好像。一个界限，客人可能晚上找我，然后我就会需要很快的去回他。虽然我也可以不要，可是也会担心说会不会让自己好像服务不够好，或业绩会变不好。对，这也是我接下来会想要再想一想，该怎么样设立一个界限，或怎么样跟客人沟通。就是我要有一个上下班的时间，不然有可能一不小心又因为工作的借口，又落入了这个、啊、媒体的这个毒里面了。然后最后一件事情就是培养兴趣，培养兴趣的意思呢，就是说你想想看，我们小时候没有手机的日子，我们都在干嘛？我记得那时候就是真的蛮多户外的活动的，比如说就是去抓路边的那种杂草堆小昆虫啊，还会拔一些奇怪的野草回来，在那边拌家家酒啊。那我要说的是，像我们现在当然不会去拌家家酒，可是呢，我们可能就是可以想一下，比如说有些人就会去慢跑、去运动、去散步，就增加一些其他的兴趣，或是有些人就有球友，他们会约去打球，甚至像是烘焙啊。呃，烹饪呐、啊，或是做一些呃手作啊、手工等等的。那像我自己发现，我培养了一个兴趣，蛮有用的，就是园艺。因为我以前是黑手指，我现在是黄绿手指，还不到绿手指，呵呵自称黄绿手指。我就是呃花蛮多时间开始去研究，然后呢，去在家里种花花草草，然后就发现说，哎，这是一个蛮能够脱离呃社交媒体的这个。成瘾的问题的一个好方法，因为那个手机就放在家里面，然后呢，你尤其是你手都是土或者是戴手套，你也不会去划手机。我就发现说，哎，这样很不错哎。然后我最近就开始种地瓜叶啊，比较简单的，然后生菜。我吃完生菜以后，我留下中间那个中间那个心然后它下面还有根，我就把它拿去种，哎，它真的又长回一棵大的生菜了。所以我就发现，所以做园艺这个兴趣是我培养的新的兴趣，然后也是这一年来我发现一个让我可以脱离社群平台成瘾的一个很好的兴趣。所以今天大致上就跟大家分享了一些呃网络上提供的一些方法，然后还有一些我自己也正在尝试的方式，或我曾经尝试的方式。我觉得我们需要有意识的啦，去做一些排毒，让你的这个身心灵都可以更健康一些，更自由一点。那当然也是跟大家分享，我这一周就是很开心，除了因为远离社群，然后呢通过小考，还有朋友快要来我们家玩了，这些事情都让我感到非常的开心。好喽，那希望呢今天的分享对你有一些小小的帮助，也把我的快乐传达给大家。那我们就下个礼拜再见喽，愿上帝的喜乐充满你的心，拜拜。